0: Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo.
1: As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia do perigo de tudo isso, vocês podem perguntar, qual que é o perigo disso, deputado Nicole? Eu respondo, sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade.
2: Você acabou de ouvir a fala do deputado federal mais votado do Brasil, Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. O discurso foi feito na tribuna do plenário em uma sessão especial em alusão ao Dia Internacional da Mulher, que estava sendo presidida pela deputada Maria do Rosário, do PT. Não bastasse a fala transfóbica, o deputado usou uma peruca em tom de deboche, o que deixou a situação ainda mais constrangedora.
1: Hoje, o Dia Internacional das Mulheres... A esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então eu solucionei esse problema aqui. ó. Hoje eu me sinto mulher, deputada Nicole.
2: Arthur Lira, presidente da Câmara, condenou a atitude em uma rede social. Abre aspas. O plenário da Câmara dos Deputados não é palco para exibicionismo e muito menos discursos preconceituosos. Não admitirei o desrespeito contra ninguém. Fecha aspas. A deputada Sâmia Bonfim afirmou que a bancada do PSOL vai protocolar notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal e entrará no Conselho de Ética da Câmara pelas falas de Nicolas. Ao podcast Tabata Amaral do PSB afirmou que o pedido de cassação do deputado por transfobia já está sendo elaborado por seu partido.
3: O que ele fez ontem é crime, porque transfobia é crime no Brasil. E com base nisso, entendendo que a imunidade parlamentar não é um salvo-conduto a que você seja julgado pelos crimes que você comete. Eu entrei com um pedido de cassação. Esse pedido ele foi assinado pelo PSB e por outros partidos, como PDT, PCdoB, PSOL. E a gente também entrou com uma queixa-crime no STF, junto a vários parlamentares. Como esse pedido foi assinado por partidos e não por parlamentares individualmente, ele tem uma tramitação mais acelerada. Dentro desse processo, o deputado Nicolas Ferreira, ele terá direito à defesa, caso seja dado andamento. Esse é um processo demorado, mas é muito importante que a gente não não tenha nenhuma tolerância com a intolerância, que a gente não tenha nenhuma tolerância com crimes. E o que eu sei é que, num país tão violento contra a população trans, esse tipo de discurso, na ponta, contribui para essa cultura de ódio que faz com que o Brasil seja o país que mais mata pessoas trans. Então, ao lado de outros parlamentares, vou trabalhar manhã, tarde e noite, para que o deputado seja punido pelo crime que cometeu.
2: Desde 2019... A transfobia é enquadrada como crime no Brasil. Mesmo assim, segundo o relatório anual da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, foram 131 mortes ano passado, sendo que a maioria das vítimas tinha entre 18 e 29 anos. A expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos, já de uma pessoa cis é de 77 anos.
0: Pelo 14º ano seguido, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Transgênero, transexuais. A gente está falando de identidade de gênero. Uma pessoa que nasce e eventualmente não se identifica com aquele sexo.
2: O discurso do deputado não só ofende a população transexual brasileira, mas ataca diretamente outras duas deputadas da casa. No ano passado, pela primeira vez na história do país, foram eleitas pessoas trans para o Congresso Nacional.
3: Duda aberte, 41 anos. A primeira travesti eleita deputada federal por Minas Gerais. No domingo, ela usou um colete à prova de balas para votar em Belo Horizonte depois de sofrer ameaças durante a campanha.
2: Duda é professora de literatura ambientalista e ativista e foi eleita pelo PDT. Em 2018, se notabilizou ao ter se tornado a primeira pessoa transgênero a se candidatar ao cargo de senadora da República. Duda Salaber já tinha acionado na justiça o próprio Nicolas Ferreira, por desrespeitar seu pronome.
0: Nós entramos com uma ação, porque a transfobia no Brasil é equiparada ao racismo, que é um crime inafiançável. Ele fez uma fala muito criminosa contra mim, e aí nós entramos com uma ação por injúria racial. O Ministério Público dobrou a aposta, e para o Ministério Público é racismo. Então ele pode ser julgado a qualquer momento, e se for condenado ele é preso, inafiançável. Né?
2: Agora, a parlamentar afirmou que entrou com uma nova representação contra ele por quebra de decoro parlamentar. Outra deputada que fez história é Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, a mais votada do seu partido no país. Ela tem 29 anos e foi a primeira mulher trans com lugar na Câmara Municipal de São Paulo. Uma de suas lutas é a Transcidadania, que promove a reintegração social de pessoas trans em situação de vulnerabilidade, usando a educação como principal ferramenta. E é com a parlamentar que vamos conversar agora sobre a importância da representatividade trans na política e do combate à transfobia no Brasil. Tudo bem, deputada? Como vai?
0: Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, ouvintes? Vamos bem, né? Apesar de, dos desafios e do horror que foram os últimos dias, nós seguimos aí de pé, seguimos na luta e vamos tocando.
2: É isso aí. Eu queria começar exatamente por isso, por esse episódio lamentável que aconteceu na Câmara dos Deputados. O que a, a senhora acredita que vai acontecer com o deputado Nicolas Ferreira? De que forma vocês estão se articulando para agir em cima das atitudes da transfobia cometida por ele?
0: Olha, infelizmente no Brasil é muito difícil a gente ver episódios transfóbicos sendo punidos da devida forma. Nós já temos a compreensão do Supremo Tribunal Federal e nós vamos ir por este caminho, pelo caminho da criminalização, pelo caminho da cassação do seu mandato, ainda que isso possa parecer algo até distante, por conta exatamente da composição da Câmara Federal, né? Nós sabemos que eles estão eles têm muitos aliados, as pessoas comungam muito desse pensamento, mas nós já entramos por exemplo, com o um pedido de cassação tanto pessoal quanto partidos aliados, nós também já entramos com uma notícia crime no Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal já equiparou ao crime de racismo. A transfobia no Brasil, ela é um, reconhecida, considerada um crime inafiançável e o deputado não pode se utilizar da tribuna ou não pode querer se amparar em cima da imunidade parlamentar para deferir ódio, para deferir violência e para cometer crimes contra grupos já já massacrados e já violentados na sociedade. Então, quais são as nossas estratégias? As estratégias são ir ao Conselho de Ética e esperamos que o Conselho de Ética tome as medidas cabíveis, porque senão o que a Câmara Federal estará atestando, a mensagem que estará sendo passada é que aquele espaço é um espaço que legitima o crime, legitima a violência, legitima a barbárie mesmo, porque o que, o que aconteceu ali foi realmente algo escrachado, ridículo, caricato, e o presidente Arthur Lira em uma das primeiras sessões da Câmara, disse que não toleraria né, nenhum tipo de violência, de desrespeito, etc. Então, se nenhuma medida for tomada, o que nós estamos dizendo é que essa faca tem dois gumes, é, quer dizer, não será tolerado nenhum tipo de violência, de baixaria, ou não me lembro agora qual foi exatamente a palavra que ele usou, quando partir da esquerda atacando o bolsonarismo, atacando a extrema-direita. Caso do lado contrário, se nada for tomado, nós vamos ter a sensação, de que do lado de lá tudo vai ser permitido. Então o que nós esperamos é que a justiça possa tomar as medidas cabíveis, que o Nicolas possa, no melhor dos sonhos, nós esperamos muito que ele fosse caçado, perdesse o seu mandato e respondesse criminalmente pelo crime cometido, entre outros crimes já cometidos pelo Nicolas. Vou ser muito sincera, nós nos mobilizaremos e nós nos organizaremos até a última instância para que isso possa acontecer. Mas eu não vejo essa possibilidade, em especial por conta da configuração da Câmara Federal, do que será o Conselho de Ética e da dificuldade mesmo de se criminalizar a fobia no
2: Brasil. A senhora até citou a composição da Câmara Federal, da Câmara dos Deputados. Ela, depois das eleições do ano passado, ela ficou mais conservadora e você teve um aumento também de deputados bolsonaristas que estão hoje é, no Parlamento Brasileiro. E com isso, deputada, é, já começam a pipocar aí propostas por exemplo, de dificultar o acesso de menores de 16 anos a terapias né, que antecedem aí a escolha desse jovem né, pelo seu gênero. Né? Tem também proposta para punir os pais, restringir cirurgias no SUS e até punir aí os responsáveis que buscam esse tipo de tratamento <risos> para essas crianças. A senhora acredita que isso vai vingar no Congresso ou a senhora acha que tem como barrar essas propostas?
0: Olha, eu acho que nós vamos conseguir barrar algumas dessas propostas, porque são propostas que ferem os direitos humanos, são propostas que ferem compreensões já de muito tempo das portarias do SUS, a gente tem uma base para ir na contramão. Desses retrocessos, e eu espero poder contar com aliados, não apenas de esquerda, mas aliados do centro, que são uma grande parte dos partidos que ocupam assentos no Congresso Nacional e que não necessariamente estão no espectro da extrema-direita, estão no espectro do fascismo, estão no espectro da intolerância, do anticientífico, porque proposições como essas, elas desconsideram anos e anos de estudos, anos e anos de elaboração sobre o debate da saúde emocional, da saúde mental, da saúde física, dos direitos humanos, né, da saúde integral dessa parcela da população. São proposições que estão ancoradas única e exclusivamente no preconceito, na discriminação, na intolerância, no ódio. Né, não tem base, não, não é propostas que estão calcadas em, em teorias muito bem consolidadas. Então eu acho que pela fragilidade das propostas, mesmo diante do aumento das bancadas conservadoras, em especial das bancadas de extrema direita, porque nós temos um fenômeno no Brasil que abafa, inclusive, o próprio centro, a própria direita, uma direita mais moderada, uma direita mais liberal e elege uma extrema direita extremamente fascista, uma extrema direita que o seu único compromisso é a agenda do retrocesso, é a agenda da terra plana, é a agenda do bolsonarismo que nós vimos ser colocado em curso durante os últimos quatro anos e nós vimos a com que buraco nos trouxe. Basta ver os índices, as questões a anomania, enfim. Nós poderíamos listar aqui uma série de retrocessos e o quanto isso foi prejudicial ao Brasil, ao povo brasileiro à economia, às camadas mais vulneráveis da sociedade então eu acho que a partir do desastre que foi a gestão do Bolsonaro a partir dos dados que nós temos a partir dessa possibilidade de construção e diálogo com esses que não estão no espectro da extrema direita do fascismo, da intolerância da ignorância e do ódio nós conseguiremos barrar alguma dessas proposições, talvez não seja possível barrar todas elas, porque ela vai encontrar ali aliados ela vai encontrar pessoas que se identifiquem com ela nos mais diversos campos ideológicos da política infelizmente o que nós precisamos no Brasil é de uma mudança cultural o que nós precisamos no Brasil é de políticas públicas que de fato conscientize, politize, eduque a sociedade e também os parlamentares para compreender que isso não se trata de nada do que está sendo tratado por essas propostas, que não é contra a família que não é contra a infância que não é fazer transição de gênero em crianças, isso tudo é mentira uhum. isso tudo é falacioso isso tudo é a cortina de fumaça que é utilizada para a perpetuação das violências praticadas contra a comunidade LGBT para a perpetuação da abjeção das desigualdades do não acesso a uma série de direitos que já são básicos e essenciais inclusive preconizados pela Constituição. A Constituição tem como essência, tem como pilar a equidade, a igualdade entre todos os brasileiros. E quando nós não garantimos o acesso à saúde, à educação, ao transporte, enfim, a todas as questões que permeiam essa proposição, o que nós estamos desprezando são as premissas básicas da Constituição.
2: Deputado, infelizmente o Brasil ele continua a liderar o ranking de países que mais mata transexuais e travestis no mundo. Vocês já discutem no Congresso apresentar propostas de ações mais eficientes para combater esse tipo de violência?
0: Sim, nós já discutimos, inclusive o dia 8 de março, né? Onde aconteceu esse fatídico episódio horroroso que acabou roubando um pouco a atenção das proposições que estavam sendo apresentadas pelas mulheres no dia 8 de março, decretos assinados pelo presidente Lula, que não tratou muito especificamente da violência contra travestis e transexuais, mas que são um efeito cascata, né? Quando nós vamos tratando a questão de gênero, da violência de gênero no Brasil, ainda que não faça um recorte específico, a gente vai abrindo mais para inclusão do debate específico com recorte para travestis transexuais. Aí houveram um projeto que tratou, por exemplo, eu apresentei uma proposta de licença remunerada da Lei Maria da Penha, que automaticamente inclui mulheres transexuais e travestis, uhum. a inclusão de mulheres transexuais e travestis em políticas específicas. Temos discutido, inclusive, a alteração, uma emenda ao projeto Maria da Penha, porque há já uma interpretação do judiciário pela inclusão de mulheres transexuais e travestis, e esse é um precedente importante, que já incluiu em inúmeros casos, mulheres transexuais e travestis que sim, foram defendidas pela lei Maria da Penha, mas a lei em si específica não trata da questão trans, da questão travesti, e eu gostaria muito de fazer essa mudança na lei, para que não dependesse apenas de uma interpretação do judiciário, mas que a lei em si pudesse incluir essas mulheres. Nós temos, por exemplo, nos estados, dossiês da violência que foram aprovados excluindo mulheres transexuais e travestis, e nós já temos feito esse debate para que se incluam essas mulheres. Estive com a ministra esta semana da Igualdade Racial para falar né, sobre questões voltadas à população negra e falamos também sobre projetos voltados a travestis transexuais. Estive com o Ministério da Justiça. Então nós já, temos, já estamos fazendo movimentações também junto aos ministérios para que o Poder Executivo também possa encabeçar algumas das iniciativas de defesa e proteção da vida e da dignidade das mulheres transexuais e travestis, mas não apenas, da população LGBTQIA+, de um modo geral.
2: É, quando a senhora era vereadora aqui de São Paulo, tinha um projeto muito importante, né, que era uma das suas lutas, que é o projeto da Transcidadania. E eu queria saber se a senhora pretende também agora levá-lo para ser discutida nacionalmente
0: com toda certeza desse mundo. Era uma das coisas que eu já dizia. O programa Transidadania, ele é um programa que nós tentamos transformar em lei aqui na Câmara Municipal. Vimos a dificuldade, vimos o desafio, não tivemos tempo a hábil de continuar tocando o projeto na Câmara. E agora a gente pretende levá-lo, então, ao Congresso Nacional, porque é uma política que precisa se transformar em política de Estado. É uma política que precisa atingir e alcançar mulheres transexuais travestis e homens trans a nível de Brasil, né? Porque nós estamos dizendo de uma parcela da população que tem os piores índices evasão escolar, expulsão de casa, falta de espaço afetuoso, religioso não ingresso no mercado formal de trabalho, né? Morrem a rodos precisamos olhar para os dados que justificam a necessidade de um programa de transferência de renda para a dignidade dessa população. Não apenas, é claro. Na paralela disso, nós precisamos discutir políticas de inclusão nas universidades, nós precisamos discutir política de inclusão no mercado de trabalho, no serviço público, porque os programas de transferências de renda ele não são programas que devem ficar aí para sempre, para a vida do indivíduo. Eles são programas que devem atender aos indivíduos em determinado período de sua trajetória, mas que garantem garantam a eles emancipação, que garantam a eles que eles não dependam mais do Estado, do município, do país e possam caminhar com as próprias pernas, mas nós sabemos que essa realidade só pode ser possível se nós tivermos políticas públicas bem estruturadas, se nós tivermos programas de transferência de rendas que, que junto a eles trabalhem com a escolaridade, trabalhem com a inclusão no mercado de trabalho, trabalhem com a formação técnica profissional das pessoas que são assistidas por esses programas. Então, pretendo fazer esse debate, pretendo levar o programa Transidadania ao Congresso Nacional. Sei que não será fácil, mas temos um governo com abertura para fazer essa discussão. Então, que ao longo desses quatro anos, a gente consiga espaço para, pelo menos, se não aprová-lo, já nessa legislatura, deixá-lo encaminhado para a legislatura seguinte.
2: Bom, nós conversamos com a deputada federal pelo PSOL de São Paulo, Érica Hilton, que gentilmente nos atendeu para tratar desse assunto tão importante. Deputada, queria agradecer mais uma vez a sua gentileza pela entrevista. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço, Gustavo. Obrigado pelo espaço e boa tarde a vocês. Estadão Notícias
2: Pautas e discursos contrários à transição de gênero ganharam força neste início de ano em casas legislativas pelo país. Lideradas por parlamentares conservadores, as propostas prevêem dificultar o acesso a menores de 16 ou 18 anos de terapias que antecedem uma eventual redesignação sexual, além de punir pais e até criar uma CPI para investigar serviços existentes.
1: Políticos de São Paulo apontam que a questão de saúde pública caminha junto com o que eles chamam de ideologia de esquerda. E com obtenção de assinaturas suficientes, vereadores da capital protocolaram um pedido de CPI para investigar o tratamento no HC às pessoas trans.
2: A deputada estadual, Érica Malunguinho, que foi a primeira trans eleita para a Assembleia de São Paulo, tenta aprovar uma lei que pune quem tenta obstruir o processo ou converter transgêneros.
0: Pura e simplesmente são seres que saem do ostracismo, das suas insignificâncias, suas irrelevâncias políticas, e que ficam procurando ah, algo que possa lhes render algum holofote. Nesse momento, está... O projeto ele, ele entra na perspectiva de disputar essa narrativa, de é. dizer que não é aquilo né, que, que, que eles estão dizendo ou que eles estão propondo que é o certo, né, que é o que deve ser pensado. Não deveria ser necessário fazer isso.
2: Para falar sobre essa crescente onda para criminalizar as terapias de redesignação sexual nos parlamentos pelo país... Vamos conversar com a repórter do Estadão, Adriana Ferraz. Tudo bem, Adri?
1: Olá, tudo bem com você? Prazer estar aqui.
2: Adri, a gente conversou agora há pouco com a deputada federal, Erika Hilton, e ela nos contou um pouco como tem sido essa luta dela, pelo menos nesse começo de mandato, Contra essa escalada né, preconceituosa de uma parte dos deputados é, para tentar emplacar projetos aí que inviabilizem, por exemplo, a transição é, de gênero. E você apurou que essa é uma onda, é uma escalada que não acontece apenas no Congresso Nacional, mas também nas Assembleias Legislativas, né?
1: Isso mesmo, e também nas câmaras municipais, o Gustavo. Engraçado que tudo começou com um projeto apresentado por um vereador aqui de São Paulo, o Rubinho Nunes, que é do União Brasil, é um vereador considerado bolsonarista. Ele logo no começo do ano apresentou duas propostas, uma para criar uma CPI aqui na Câmara para investigar o Hospital das Clínicas de São Paulo, porque o Hospital das Clínicas tem um laboratório, um ambulatório, aliás, que é especializado e que atende pessoas transgêneros, inclusive crianças. Só que atende seguindo todas as normas nacionais e internacionais. Apesar disso, o vereador Rubinho Nunes considera que o HC usa essas pessoas como cobaias humanas e apresenta então um projeto de CPI para investigar esse serviço ao mesmo tempo ele também apresentou um projeto de lei que tenta, vamos dizer assim, adiar ou dificultar esse processo de transição de gênero, que aliás é bom a gente dizer aqui, que nem sempre ele termina numa troca de sexo, né, essa é a cirurgia, uma coisa que quando acontece, acontece lá na frente quando a pessoa já é maior de idade, isso é bom a gente deixar bem claro, porque a gente tem visto muita desinformação sobre isso e o próprio projeto do vereador Rubinho Nunes, ele propõe que apenas maiores de 16 anos possam receber algum tipo de terapia hormonal invertida. Que é o seguinte: você é uma mulher trans, você vai receber hormônio. Você vai receber o hormônio cruzado. Então, se é mulher vai receber hormônio de homem, se é homem vai receber hormônio de mulher. Mas isso só acontece depois dos 16 anos. Então, esses projetos na prática eles combatem uma coisa que nem acontece, sabe? E depois dessa iniciativa do Rubinho Nunes, é, isso se é, espalhou pelo Brasil, é impressionante. Eu fiz uma pesquisa, até o texto é parecido, a gente pega projetos na Assembleia Legislativa de São Paulo, Pega projetos em assembleias legislativas de vários outros estados, como Espírito Santo, por exemplo. Pega projetos na Câmara dos Deputados, em Brasília. E também no Senado Federal. Chegou até no Senado Federal com um projeto apresentado pelo senador bolsonarista, Magno Malta, que é do PL. Aliás, isso é um, uma característica comum. Os parlamentares, praticamente todos, são do PL, os que apresentam esse tipo de proposta. A exemplo do que a gente viu na Semana da Mulher. O Nicolas Ferreira, deputado federal mais votado do Brasil, do PL de Minas Gerais, a exemplo do discurso dele na Câmara totalmente transfóbico, né, Gustavo?
2: Pelo que você está nos dizendo, né, é, Adri? É, é a famosa fake news, né? Eles usam da fake news para combater a, algo que não existe. Esses projetos, é, no final das contas, eles estão colocando limites em algo que não acontece, né?
1: Em algo que já tem limite. Isso é uma coisa que é bom. A gente, como jornalista, a gente tem essa... Todo mundo tem essa possibilidade, mas a gente tem essa é, obrigação de, de apurar e de tomar conhecimento de como as coisas acontecem, né? E eu fui ler toda a regulamentação que trata sobre tratamentos oferecidos a pessoas transgêneros no Brasil. E ela é super rigorosa, ela, ela acompanha critérios internacionais. Então, por exemplo, se uma criança se sente, não se sente confortável no seu corpo, uma criança trans começa a perceber isso aos 4, 5, 6 anos de idade, ela não vai ser submetida a nenhum tipo de tratamento antes de entrar na puberdade. É, isso está definido, inclusive, pelo Conselho Federal de Medicina, o CFM, que é um órgão tratado como um órgão bolsonarista. Foi o órgão que, durante a pandemia, é, orientou médicos, liberou médicos a receitarem a cloroquina, né, pela liberdade individual do médico, autonomia do médico. Então, até esse órgão, o CFM, ele... Tem uma série de regras que são cumpridas pelo HC e por qualquer outro serviço público. Então, para o nosso ouvinte é, saber muito bem o que acontece, uma criança vai ser atendida até a sua puberdade apenas sob o ponto de vista psicológico. Ela vai receber terapia, que é o que a gente tem obrigação de fazer com essa criança. Né? A partir da puberdade, que pode acontecer na menina aos oito, nove anos, no menino um pouco mais tarde, a partir dos nove, dez, isso varia muito. Mas só na puberdade é que essa criança pode ter, é, receber um Bloqueio hormonal. Bloqueio hormonal é diferente de terapia hormonal. O bloqueio hormonal, pelo que todo mundo pode pesquisar, é você postergar sinais da puberdade. Por exemplo, no caso de meninas, é, você pode postergar que os seios cresçam. Você pode postergar a menstruação. No caso de meninos, você pode postergar é, o crescimento de pelos. Né? Então é isso que se faz. E esse bloqueio hormonal, olha que coisa importante, ele pode ser desfeito a qualquer momento. Então essa teoria de que ah, as crianças, elas podem se arrepender, elas não têm ainda uma capacidade intelectual. Ok, elas podem se arrepender. E se elas se arrependerem, é só parar o bloqueio hormonal que a puberdade vai ter o seu caminho ali restabelecido. E aí, então, a partir dos 16 anos, para aquela criança, adolescente, que foi acompanhada durante vários anos, né se ela tiver certa da sua decisão, ela pode iniciar, então, a terapia hormonal. E a cirurgia, que é o ponto máximo aí, é só a maior de idade, Gustavo. Então, realmente, eles são baseados na desinformação, e no preconceito, e a nossa obrigação é informar da maneira correta e mostrar que esse é, sim, um movimento comum à base bolsonarista que vem crescendo no país todo, a exemplo do que já aconteceu com outros temas, né, da chamada pauta de comportamento, por exemplo, o famoso escola sem partido, né, era uma bandeira, agora uhum. a bandeira parece que é combater a transição de gênero, viu Gustavo?
2: Adriana Ferraz, repórter de política do Estadão, esteve aqui com a gente e agradeço mais uma vez o bate-papo, viu, Adri? Obrigado.
1: Eu que agradeço, obrigada. Tchau, tchau, gente.
0: Estadão Notícias.
2: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. Mande a sua mensagem e sugestão para o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço e até mais.